0: Bonjour, c'est Olali Ziga, fondateur de Cash Angel. Dans ce nouvel épisode, je te propose l'extrait audio d'une vidéo que j'ai enregistrée récemment. On se retrouve tout de suite. Le bitcoin est dangereux. Non mais t'es vraiment trop bête, comment tu peux investir dans quelque chose d'aussi risqué Ça repose sur rien et en plus c'est utilisé par les terroristes. Non mais t'es fou ou quoi Bon, on va voir si on est aussi fou que ça lorsqu'on investit dans le bitcoin. Bonjour, ici Oladiziga et je suis expert en investissement à haut rendement. Lorsque le bitcoin est sorti, il s'est fait défoncer par les grands médias. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette technologie utilisée par les terroristes, même par les pédophiles, par les hackers, ils ont dit les pires choses à ce sujet. Pourquoi Parce qu'ils s'apercevaient que quelque chose allait changer, ils s'apercevaient que le pouvoir au niveau de l'argent qui a toujours été au même endroit, mais toujours depuis la nuit des temps, était en train de changer. C'est quelque chose qui était effrayant pour eux. C'est pourquoi ils l'ont décrié pendant tant d'années. Ensuite, ça a un peu changé. Ils se sont dit, mais le Bitcoin, il y a une technologie derrière. C'est intéressant. Pourquoi ne pas investir dedans D'ailleurs, par rapport à ça, il y a une chose que tu as dû remarquer, c'est que toutes les personnes qui découvrent une nouvelle technologie, quelque chose de nouveau, ont peur. Ils ont peur de quoi 1. Du changement. 2. Que ça perturbe en fait leurs habitudes. Et c'était la même chose lorsque Internet est arrivé. On a dit Internet est utilisé par les pédophiles, par les terroristes. Internet est utilisé par Al-Qaïda et que sais-je pour faire des choses complètement néfastes pour la population. C'était mieux avant, c'était mieux quand ils utilisait nous, notre fax habituel, c'était mieux quand ils utilisait le Minitel, tu te rappelles, 3615 Je ne vais pas te dire après ce que tu regardais, peut-être, mais c'était ça. Ensuite, on s'est aperçu que ça fonctionnait. Les emails, regarder des vidéos, télécharger des vidéos, écouter de la musique via internet. Puis, on a eu les smartphones. On s'est dit, mais finalement, c'est intéressant. Alors que les gens disaient, mais je n'ai pas besoin de regarder mon téléphone euh, quand je marche. Je n'ai pas besoin d'avoir. Surtout, je me rappelle d'une chose, c'est que ma mère disait, mais je ne vais jamais mettre du courant dans mon sac à main. Mais jamais de la vie. Et après des années, elle a fini par adopter. Elle a adopté ça vraiment tard, parce que je pense que ça fait que 4 ans qu'elle utilise un téléphone et un smartphone. Mais elle a fini par l'accepter. Et on va voir justement, tout ce qu'on croit dangereux, lorsque ça a un fort potentiel, comment ça fonctionne Et ça passe par plusieurs phases. Par rapport à tout ça, si toi aussi tu te poses la question, est-ce que le bitcoin est dangereux Est-ce que tu devrais investir dedans ou que sais-je S'il te plaît, partage aussi cette vidéo avec des personnes qui sont un peu comme toi à ce sujet parce que ça pourra vraiment les aider et mieux les éclairer à ce sujet. Donc maintenant, je vais te dire par quelle phase passent les révolutions comme le Bitcoin. C'était Schopenhauer qui disait que le Bitcoin, et pas le Bitcoin vu qu'il n'était pas là à cette époque, mais les révolutions passaient par trois phases. Et moi, je vais étendre ce qu'il disait à cinq phases. Donc la première phase, lorsque une révolution est en train d'arriver, c'est le ridicule, la moquerie. On dit, mais c'est complètement débile, ça ne sert à rien, ça ne va jamais marcher, personne ne va l'utiliser, mais, 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 mais tu es bête de, de, de rentrer dans ce sujet qui est complètement useless, comme disent les Anglais. Ça, c'est la première phase, on te ridiculise. Je l'ai connu personnellement, même des gens de ma famille disaient, mais comment tu peux investir dans ce truc, on n'y comprend rien mais j'étais dedans, j'avais étudié et je croyais vraiment en cette technologie. Première phase, le ridicule. Deuxième phase, la peur. C'est dangereux. On se dit, il ne faut surtout pas toucher à ça parce qu'il va se passer des choses totalement néfastes pour toi. C'est pourquoi on dit qu'Al-Qaïda utilise le Bitcoin, que Daesh utilise le Bitcoin et que toutes les personnes qui veulent faire des choses mauvaises vont utiliser cette technologie. Alors qu'il a été prouvé, c'est une étude japonaise qui a dit ça, que seulement 0,3% des utilisateurs du bitcoin, ils ont étudié, faisaient de mauvaises choses avec et ne l'utilisaient pas soit pour investir ou pour acheter des choses avec. 0,3%, ça veut dire que 99,7% des gens utilisent Le bitcoin, les crypto-monnaies, ces nouvelles technologies complètement, normalement et sainement. Mais on a l'impression que c'est le diable. Voilà, deuxième phase. La troisième phase, c'est celle que j'appelle la phase de modification. En anglais, ils disent bargaining. Ça veut dire que tu prends le sujet, tu le contournes, tu tu, tu changes en fait le sujet et tu commences à dire c'est à ça qu'il faut s'intéresser. Donc pour le bitcoin, qu'est-ce que ça a été On a dit non mais le bitcoin c'est nul, c'est la blockchain en fait, la vraie chose. C'est la blockchain qui est intéressante. Alors qu'à la base, la blockchain c'était uniquement le livre comptable du bitcoin. C'était bitcoin et blockchain, c'était la même chose, c'était à l'intérieur. Voilà. Mais les gens se disaient non, le bitcoin c'est nul, la blockchain c'est mieux. D'ailleurs, j'ai parlé dans une vidéo de Blightmasters. Black Blightmasters Black est la personne en partie responsable de la crise financière mondiale de 2008, qui a créé des instruments financiers de destruction massive. Ça s'appelle les CDS ou Credit Default Swaps, tu pourras aller rechercher son nom et qui elle est. Cette personne à un moment donné s'est dit, mais ça a l'air d'être intéressant tout ça. Mais comme le Bitcoin une mauvaise réputation, je vais me pencher sur la blockchain. Et donc, elle faisait des conférences, elle disait qu'elle avait des projets au niveau de la blockchain, que ça allait révolutionner les choses, elle voulait faire des levées de fonds, etc, etc. Elle a dit la phrase suivante « Forget about Bitcoin, it's all about the blockchain ». Est-ce que tu te rends compte La personne qui a causé indirectement des expulsions des maisons de famille avec leurs enfants. Qui a fait autant de personnes débauchées dans leur travail, elle est en train de dire le bitcoin c'est nul, mais il n'y a que la blockchain. Donc, ça c'est la phase bargaining, c'est la phase de modification pour dire que ça c'est nul, mais quelque chose est mieux. La quatrième phase, les Anglais appellent ça despair. Ça veut dire que c'est la phase où les gens ne comprennent pas. Ils sont, ils sont, ils, ils sont abasourdis, ils, ils, ils disent mais c'est pas possible, j'arrête pas de dire que c'est ridicule, j'arrête pas de dire que c'est dangereux. Je dis qu'il ne faut pas toucher à ça, mais je vois toujours que ça marche. Donc franchement, là, là je, suis, je suis désespéré, je ne comprends pas pourquoi ça marche. Alors que pour moi, toutes les indications et tout ce que j'ai entendu aujourd'hui à ce sujet dit qu'il ne faut pas y aller, mais ça marche, je ne comprends pas. Ça, c'est la quatrième phase. Et enfin, la dernière phase, c'est que c'est évident. On se dit... Mais c'est complètement normal d'utiliser de la monnaie numérique. C'est complètement normal d'utiliser Internet. Et surtout, cette phase, elle est très intéressante parce que quelques années après, les gens disent, et je pense que les gens vont dire ça dans dix ans, mais comment on faisait avant Aujourd'hui, on est en train de se dire, mais comment on faisait avant Internet Comment on faisait avant les smartphones Beaucoup de personnes se disent ça, et peut-être même toi, tu te dis ça. Comment on faisait avant bah, c'est la même chose qui risque d'arriver. Comment on faisait avant les monnaies numériques Comment je faisais avant pour être obligé de payer avec un établissement qui contrôle mes fonds avec lequel je ne suis pas libre de faire ce que je veux avec mon argent Comment je faisais avant Maintenant, j'ai une monnaie numérique pour acheter mes médicaments, une monnaie numérique pour l'essence, une monnaie numérique pour acheter mes CD, etc. Je fais ce que je veux. Et ça, les gens sont en recherche de ça. Et c'est pour ça que petit à petit, on va voir ça se développer, ça va grandir. Les gens n'ont marre d'être esclaves de l'argent à cause de certaines personnes qui contrôlent tout. Ils veulent reprendre de la liberté avec leurs biens. Et c'est ce qu'apporte justement la crypto-monnaie. C'est pourquoi il est vraiment important de comprendre pourquoi c'est vraiment puissant, qu'est-ce que ça peut apporter et pourquoi, non, ce n'est pas dangereux. C'est dangereux pour les personnes qui ne veulent pas étudier le sujet et qui se mettent à investir au moment où la masse investit, au moment où tout le monde se met à investir et ils perdent beaucoup d'argent. Donc forcément, ils vont dire que c'est dangereux. Et c'est Warren Buffett qui disait, justement, par rapport à ça, « Soyez avides quand les gens sont craintifs et soyez craintifs quand les gens sont avides. » Ça signifie que si là, tu te trouves dans une période où les gens sont craintifs et se disent que ce n'est pas une bonne chose, alors que tu sais au fond de toi que c'est quelque chose de révolutionnaire, il faut investir dedans. Il faut investir dedans. Tu n'es pas obligé de mettre tout ton argent. Généralement, on dit qu'il ne faut pas mettre plus que ce qu'on est prêt à perdre parce qu'il y a toujours une part d'incertitude. Mais avec une révolution pareille, tu as peu de chances de perdre de l'argent sur le long terme. Je ne dis pas, tu n'as aucune chance. Je dis, tu as très peu de chances de perdre de l'argent sur le long terme. Par rapport à ça, si toi, tu as envie de discuter des investissements, si tu as envie... De savoir ce que tu peux faire avec telle ou telle crypto-monnaie, par exemple, si tu te poses la question, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est une arnaque, etc. Ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le lien sous cette vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi et on pourra discuter de tout ça, de tes investissements, de ce que tu crains, de ce que tu aimes bien, de voir qu'est-ce que tu peux faire avec des économies auxquelles tu ne tiens pas, bien entendu, pour voir comment tu peux les faire fructifier. Donc, clique bien sur le lien sous cette vidéo afin de pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi. C'était Ola Ziga, expert en investissement à haut rendement. À très bientôt. Bye. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce contenu. Maintenant, si tu veux en savoir plus ou bien discuter avec moi des meilleures stratégies d'investissement les plus adaptées à ton profil, tu trouveras un lien en description de ce podcast afin de pouvoir prendre rendez-vous avec moi. À très bientôt. Bye bye.